0: Porque mucho de lo que Dios ha estado hablando a la iglesia recientemente sobre nuestras vidas, ha, todo casi ha, ha tenido que, que ver con el corazón de la persona. Con el corazón de usted y el corazón mío. Y hemos escuchado eso mucho y mucho recientemente. Que todo lo que usted habla, todo lo que usted hace, todo lo que, lo que usted piensa, viene del corazón como hemos hablado a través de, de este año, que cada pensamiento, cada palabra, que, cada acción, cada decisión, todo viene del corazón, que es el centro de la persona. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35, que, que, que la, de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay algo mal, sale lo mal. Si hay algo bueno, sale lo bueno. La importancia del corazón. Si no es este estudio, no, no me quiero enfocar tanto en, en si alguien no ha conocido a Jesús. Pero si habrá alguien aquí que, que no ha conocido a Jesús, espero que este mensaje también les hable a ustedes. Y quieran tomar la, la, la decisión al final de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero yo quiero enfocar este mensaje o estudio más en, 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 en la vida de aquel que ya ha conocido al Señor. De aquel que ya ha conocido a Dios. Uh, si sea Hace mucho o, o recientemente. Porque una frase que yo quiero que usted piense a través de este mensaje es esta. ¿Cuál es la, cuál es tu prioridad más importante de tu vida? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Es una cosa? ¿Es una persona? ¿O qué ha tomado el, 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 la prioridad de, 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 de tu corazón, de tu vida, de tu mente, de todo lo que tú eres? Al escuchar eso, quizás usted puede decir, oh, yo ya sé de lo que, de lo que él va a hablar. Pero, pero yo, yo, yo quiero que más abra sus oídos, porque porque este mensaje lo vamos a llevar de una manera diferente. Pero trayéndolo para atrás a lo que es, cuál es tu prioridad principal de tu vida. Como vamos a aprender en, en esta tarde. Para Dios, lo más importante es tener tu corazón. Yo quiero que, que voltee a su vecino y dígale, ¿sabes qué? Para Dios lo más importante es tu corazón. Pero dígaselo, para Dios lo más importante es tu corazón. El tema de, 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 de esta tarde es quizás algo o un poco diferente. Estaba en, en, en oración hace unas semanas atrás y Dios puso en, en mi espíritu esa frase. Y no lo entendía, pero lo más que lo busqué y lo más que oré, lo más que oh, ahora sí lo entiendo. La frase que yo quiero que usted se grabe en su mente es esta. El tema de esta tarde se llama tumbando ídolos. Tumbando ídolos. Knocking down idols en inglés. Tumbando ídolos. Sino Yo quiero que, que usted tome lo que vamos a presentar, que, que lo tome a su corazón, li, literalmente. Que, que tome esta enseñanza y la guarde en su corazón. Pero como hemos hecho uh, este año, cada vez que, que me toca convertir el mensaje, a, a mí me gusta hacer una fundación para que, para que cuando lleguemos a la, a la parte clave del mensaje, ustedes lo puedan entender fácilmente. Porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón desde que yo empecé a predicar. Hacer el, el, el evangelio, lo, eh, presentarlo lo más simple posible. Que, usted, que, que, que cualquier persona lo pueda entender fácilmente. Si no queremos hacer una fundación para que usted entienda a, a, para dónde vamos. Amén. ¿Todos, ¿Todos están listos para entrar? El pasaje de Ezequiel 14. Comenzamos a, a leer y, y miramos que, que vienen unos ancianos con, hacia el profeta Ezequiel. Pero para entender todo lo, 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 a donde lo queremos llevar, esta es la, la fundación. Si usted lee lo, los capítulos antes de, de Ezequiel, del 1 al 13... Usted puede mirar cómo Dios le empezó a hablar al profeta Ezequiel, de que, que venía un juicio hacia Israel, y, y, y también iba a venir cautividad para Judá, y, y destrucción para la ciudad de Jerusalén. ¿Por, por, por cuál razón? Porque todo, todo el pueblo estaba en rebelión intencional. La palabra rebelión viene de, de la palabra raíz hebrea que, que se llama... Merai significa resistir autoridad por orgullo obstinado, alguien que no quiere escuchar lo que le dicen, alguien que no quiere obedecer porque porque es porque está bien orgulloso y no quiere que nadie lo mande. Y así era el pueblo de Judá y también el pueblo de Israel. Pero no nomás ellos estaban en rebelión, pero también estaban en desobediencia hacia la palabra de Dios. Si usted estuvo aquí el jueves pasado, él pasó presentó el mensaje que que que, es, que se llamaba el peligro de no huir, y luego él presentó la la vida del de rey Saúl, de cómo él no escuchó lo que Dios le estaba diciendo y cómo él cayó en rebelión y el peligro de, de, de no escuchar cuando Dios habla. Si no es algo que, que yo quiero que que usted uh, que que usted tome en 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 en, en mente, can, can you can you put up picture number one? Ahora, para seguir hacia adelante. Los que saben historia, esta parte ya, ya lo saben. El pueblo de Israel estaba, estaba dividido en dos. El reino del norte, que era, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Estaban divididos en, en dos. El pueblo de Israel, que es el reino del norte, ellos ya estaban cautivos en Babilonia y ahí era donde Ezequiel estaba predicando todos esos mensajes que Dios le estaba dando el profeta Ezequiel él predicó del año 593 hasta el año 571 22 años él estuvo predicando a los cautivos de Israel el pueblo estaba corrupto políticamente y también espiritualmente su idolatría los, los llevó al pueblo de Israel a ser cautivos por los por, el, por la gente de Asiria en, en, el, en el año 722 a.C. Ellos ya habían sido esclavos por un buen tiempo. Ahora, el reino de Judá, que es el reino del, 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 del sur, ellos estaban tratando de honrar a Dios. Ellos tenían apagues y, y, y ellos aprendían Había veces donde ellos todos, todos buscaban a Dios Luego había veces donde todos caían en, en rebelión Donde nadie quería con Dios Y Dios los castigaba Y así estaban por muchos años Y Dios le dijo a Ezequiel Que él empezara a, a, a predicar que, que también el pueblo de Judá Iba a ser llevado cautivo también porque, porque lo más que ellos ellos trataban de buscar a Dios siempre caían, hasta, hasta que cayeron también en lo mismo que el pueblo de Israel cayó, la idolatría. A, 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 habían tres dioses al los cuales ellos servían. El dios de Baal, que era el dios de lo material, lo que es tener dinero, lo que es tener cosas bonitas. Uh, ese era el dios al cual ellos siempre... Uh, se, se, se acercaban cada vez que se apartaban de Dios Cada vez que, que, que tenían un apagón en su vida espiritual Lo primero que hacían era levantar un altar a Baal Y empezar a adorar a Baal Pero no para oír Luego también empezaban a, a adorar a, 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 a la diosa llamada Ashtoreth que, que se puede decir que era la, 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 la versión femenina de Baal esta diosa era la dios, la, la diosa de la seducción, de la sexualidad. Sino eso, eso causó que el pueblo cayera en lo, en lo que es la inmoralidad sexual. No nomás eso, pero a través de la historia miramos que esta diosa también a veces era hombre o a veces era mujer o a veces era los dos. Piensa eso por un, unos momentos también. Y cada vez que el pueblo adoraba a Baal se hacían más y, y más perversos. Luego empezaban a adorar a Ashtoreth y se hacían más y más perversos hasta que llegaban al tercer dios que adoraban. y Era el dios llamado uh, uh, Molech, que era el, 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 el dios de la destrucción. Y, 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 y de acuerdo a lo que ellos practicaban, ese dios demandaba que se, que se sacrificaran los hijos era a la cual ponían los hijos en el fuego y se los ofrecían a este Dios. Eh, eh, él tenía el cuerpo de, de un humano y la cara de, de, de un toro. Y, y, hacia, y en, en, en esos tiempos hacían hacían un, una, una, un statue, se puede decir, grande de él. Pero es, estaba grande, pero estaba vacío por dentro. Porque por, por dentro a, 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 a hicieron un horno. Y, y lo que ellos hacían, el Dios estaba así con las manos hacia afuera, traían el niño o la niña que iban a, a sacrificar ese día, lo ponían en, en, en las manos de, de Molec. adentro de Molek estaba ardiendo ya el horno, y luego dos hombres, uno por cada lado, levantaba las manos de ese Dios, hasta que el niño fue, fue levantado por la, por la boca de, 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 de ese Dios y cayera hacia el horno. Y lo, y lo, y lo hicieron miles de veces. El pueblo de Israel había caído en una perversidad increíble Y ellos no querían escuchar a las advertencias de los profetas Ezequiel, él, él, él le predicaba al pueblo del, de Israel una vez más Que es el pueblo del, del, del norte Jeremías en el mismo en el mismo tiempo predicaba Pero él, él le predicaba al pueblo de Judá que era el pueblo de, del sur sino había dos profetas que yo estaba usando a la misma vez, predicando el mismo mensaje. Pero aún así, la gente no quería escuchar. Ahora, el pasaje que usted y yo acabamos de leer, comienza que vienen unos ancianos a hablar con Ezequiel. Y si usted lee los versículos 1, 2 y 3, dice que ellos venían hacia Ezequiel a buscar una palabra de Dios. Ellos venían a buscar, a ver qué Dios quería de, de, de decirles hacia ellos Ellos venían vestidos Como, como se debería de, de, de ir vestidos ante la presencia de Dios Pero no nomás eso Cuando cuando ellos uh, ellos Venían Estaban vestidos Actuaban como se debería actuar ante la presencia de Dios Pero algo Andaba mal Se miraban Por la ropa Por la manera que actuaban Como, como que eran sinceros como de verdad quieren escuchar lo que Dios les iba a decir. Pero algo no andaba bien. Usted y yo tenemos que reconocer una cosa. Que Dios conoce el corazón y la mente de toda la gente. Salmo 139. David dice, tú conoces mi andar, tú conoces mi acostar, tú sabes todo de mí. Tú conoces cuántos pelos tengo en mi cabeza, todo lo sabes de mí. Usted y yo no podemos esconder nada de Dios. Y es, y es por esa razón que Dios le habla al profeta en versículos 2 y 3 y, y él le pregunta al profeta. Esos hombres vienen hacia mí buscando una palabra. Pero ¿por qué he, he yo de, de ser buscado por ellos? ¿Por qué he yo de, de, de que ellos vengan a buscarme a mí? Si no, algo sucede. Picture two, please. En el versículo 4 al 5 podemos leer la, la respuesta de Dios hacia ellos. Uh, pusimos esta imagen para que me sigan, para que no nomás me estén mirando a mí, pero que también para que si alguien toma notas, se lo pueda mirar. Dios le, le da la, la, la respuesta a esos hombres que Él iba a, a, a permitir... Que, que vinieran consecuencias, no nomás hacia ellos, pero hacia todo el pueblo de Israel y de Judá, por lo que había en sus corazones. Uh, uh, yo, yo, yo escribí esto, indica que la, y, que la idolatría de los ancianos no era solamente el error teológico de, de adorar a otros dioses. Dios no, no nomás estaba enojado que ellos estaban adorando a otros dioses, pero sino también la inmoralidad que es el resultado de un corazón apartado de Dios. So, no nomás estaban ellos adorando a, a dioses ajenos, pero habían caído en una inmoralidad increíble que, y, estaban, y se habían apartado completamente de Dios. Sino so, para hacerlo más simple, pongámoslos de esta manera. Es, es, es decir, como, como usted y yo venimos a un lugar para, para, para escuchar la palabra de Dios. Todos venimos a buscar a Dios. Todos venimos a agarrar una palabra de Dios, a ver qué Dios nos, 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 nos va a decir hoy. Pero muchas veces usted y yo podemos, podemos venir a, a, a un lugar así, pero nuestra mente y nuestro corazón está en un lugar completamente diferente. Estamos aquí, pero no estamos escuchando. Estamos aquí, pero no hay deseo de de verdad escuchar lo que Dios nos quiere decir. Decimos que queremos que Dios nos hable. Decimos que venimos a buscar a Dios. Nos vestimos de una manera, hablamos, nos comportamos como deberíamos hacerlo, pero algo no anda bien. Venimos a buscar a Dios. Venimos a agarrar una palabra de Él, pero nuestra mente y corazón está lejos de Dios. No hay un deseo de, de, de buscar a Dios en muchos de los corazones. ¿Por cuál razón? Porque algo ha tomado el lugar de Dios en el corazón. La pregunta es, ¿qué es ese algo? ¿Qué ha tomado el lugar de Dios en el corazón del hombre? La palabra es ídolo. Ídolo. Picture number three, please. La idolatría en el corazón. Muchas veces cuando usted y yo queremos uh, de, traer una definición a lo que es idolatría, a, a, a veces pensamos de Éxodos capítulo 20, versículo 3, donde Dios dice, y no tendrás otros dioses delante de mí. Es, es lo que dice ese versículo. Y, y es fácil pensar que, que la palabra delante... Significa de, de, delante de mí en importancia. Pero eso no es la definición de eso. La, la definición correcta es esto. A veces pensamos que es, es malo de tener un di, o dioses o cosas delante de Dios. Y a, y a veces pensamos que eso es i, la idolatría, la, de, la definición más correcta. Pero delante de mí significa en mi presencia o literalmente enfrente de mi cara. Sino si, si lo miramos de la manera una manera más fácil. Lo que Dios dijo cuando dijo, y no tendrás dioses delante de mí. Él no estaba diciendo que, 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 que él, él estaba aquí y, y un Dios estaba enfrente de él. No. Lo que él estaba diciendo es esto: y no tendrás ningún Dios enfrente de mí. Detrás de mí, a mi lado derecha o a mi lado izquierda. No habrá ningún otro Dios alrededor de mí, en mi presencia o enfrente de mi cara. Si ¿Sí me va siguiendo? Es bien diferente. Delante de mí significa que no hay ningún otro Dios, no hay ningún otro ídolo, no hay ninguna otra cosa en, en cualquier lado de Dios. Que Él es el número, que Él está solo en, en ese lugar. Él está solo. Si, si me va siguiendo, yo no quiero uh, perder a nadie. Que, que, que Dios está solo en, en ese lugar. Picture uh, number four, please. Si no, Dios no está diciendo, no tengas otra cosa en tu vida que es más importante que mí. Él está diciendo, no tengas otros dioses más que yo. Porque muchas veces decimos, tienes que poner a Dios número uno en tu vida. Number one. Número uno en tu vida cuando no es así, porque si pones a Dios a número uno en tu vida significa que hay una lista, que hay una lista en tu corazón y que Dios es uno luego esto luego aquello luego así sí cuando no no debe no debe de ser así si si de verdad entendemos ese versículo significa que Dios es el único en ese lugar si me va siguiendo tumbando ídolos donde él es el único en ese lugar donde no hay una lista. Dios, luego mi esposo, mi esposo, luego mis hijos, luego aquello, luego, luego aquello, luego Messi, luego Ronaldo, luego eso. No, no no hay una lista. Dios está solo en ese lugar. ¿Y cuál es, cuál es ese lugar? Tu corazón. Dios está solo en tu corazón. Dios no quiere ser el número uno Dios. Él quiere ser tu único Dios. El traer otra cosa ante la presencia de Dios. El lugar donde Él habita es el corazón. Es hacer esa cosa un ídolo. So, el meter una cosa a tu corazón, donde decimos que Dios habita, que Dios, Dios habita en mi corazón, donde están tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, todo. Dios ahí habita. Al traer otra cosa a ese lugar, a que esté en la, en la misma presencia donde está Dios, es hacer esa cosa un ídolo. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí me va siguiendo? Porque eso es algo para, para uh, masticar un poquito. Yo creo yo creo que lo mastica un poquito. Porque a, 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 a mí me tomó un buen tiempo agarrar esta parte. Dios habita en tu corazón. Es el lugar donde Él quiere habitar en tu vida. donde Él, Él es, es, es el centro de tus pensamientos, el centro de tus acciones, el centro de tus palabras, el centro de todo lo que haces. Que todo todo es por Él y para Él. Sino el meter otra cosa en, en la misma área donde él está. Es hacer esa cosa que estás metiendo un ídolo. Lo estás comparando a Dios. Que es igual como Dios. Que puede estar en el mismo lugar como Dios. Cuando, cuando no debe de ser así. Ahora sí, todos se pusieron más serios. Ahora sí vamos a un lugar muy bonito. Dios no quiere ser... El, 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 el Dios número uno. Él quiere ser tu único Dios. Cuando tratamos a una cosa como algo máximo, hacemos uh, uh, una cosa que es algo máximo, significa algo que que, que, que le da valor a, a, a tu vida. Algo que hace a tu, tu vida de tener valor. The reason why I live. La razón por la cual yo vivo. Mi esposa es la razón por la cual yo vivo. Mis hijos son la razón por la cual yo vivo. El trabajo es la razón por la cual yo vivo. Cuando haces algo lo máximo, entonces esa cosa se ha convertido en un ídolo. Ahora sí vamos a algo más serio. Porque nada creado debe de ser lo máximo en tu vida. Porque hoy en día la gente quiere adorar a la creación cuando debe de adorar al creador. Hoy en día hay gente que, 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 que adora el sol, la luna, que son creaciones. Pero no quieren adorar a Dios que creó todo. Hay gente que, 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 que toma a su esposa, a su esposo, y lo levanta en un pedestal bien alto. Y, 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 lo, y lo adoran. Si, si la esposa está triste, él está triste. Si, si, la, si el hombre está triste, ella está triste. Cosas así. Aún con los hijos, usted lo puede poner en, to, en, todo, en todo eso. Cuando haces algo lo máximo en tu vida... Lo has hecho un ídolo. Porque lo único máximo en tu vida tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Voltea a su vecino y dígale, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, como la gente deseaba lo, 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 desea lo malo, como la gente desea hacer aquello que, que, que no le agrada a Dios, como anhela pecar y todo aquello, y, y ha hecho todo eso su Dios y su ídolo. Y todo eso trae consecuencias. La percepción que hay en mucha gente, en todos nosotros, es esto. Pensamos que un ídolo es algo que se hace de, de madera, de bronce... De, de, de metal, de oro, cosas así. Y, y cuando pensamos adorar ídolos, pensamos en, en gente uh, primitiva que apenas sabe hablar, haciendo cosas uh, cosas raras, ofreciendo uh, sacrificios espantosos a, a, a una imagen. Pensamos que eso es un ídolo. Cuando Dios define un, un ídolo de una manera diferente, y es a donde yo lo quiero llevar. Y usted lo mira, Ezequiel Capítulo 14, versículo 4, y dice así. Háblales, por tanto, y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Escuche esa parte. Así es como Dios define lo que es un ídolo. Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo jehová respondré al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, sino dios define un ídolo en esto cualquier cosa, cualquier persona que toma el lugar de dios, eso es un ídolo, no tiene que ser algo creado por por, por manos un, 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 un statue o, o, o una un virgen como usted lo quiera pensar, no nomás es eso es cualquier cosa o cualquier persona que toma el lugar de Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Ídolos son es aquello que te consume a ti de vez de que tú seas consumido por Dios. Todo aquello que toma tu tiempo, todo aquello que toma tus pensamientos, todo aquello que toma tu esfuerzo, todo aquello que toma todo lo que tú eres, y no es Dios, se ha vuelto un ídolo. Y es lo que Dios hoy quiere que la iglesia sepa que es tiempo de tumbar ídolos. Es tiempo de tumbar ídolos. Si nos regresemos a, a lo que estábamos a, a, a hablando, la gente de Israel la, la gente de Israel en el tiempo de Ezequiel tenía ídolos de, en su corazón. ¿Por qué? Porque aunque ellos seguían con los rituales religiosos que Dios mandaba desde el pueblo, ellos iban, ellos oraban en la mañana, oraban en la tarde, se vestían como se tenían, se tenían que vestir, iban donde, donde tenían que hacer, pero aunque hacían todo eso, ellos vivían y se comportaban de una manera contra la palabra de Dios. Hacían todo lo que Dios quería que hicieran, pero todavía se, comp se, comp se comportaban de una manera que no le agradaba a Dios. Y aún así, venían a los profetas pidiendo que Dios les hablara. Piénselo de, de esta manera. Es posible que tú, que tú vivas tu vida haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Y muchos, y muchos así lo hacen. Y aún así vienen a la iglesia y quieren que Dios les hable. Quieren y pasan cuando, cuando se hace el llamado y quieren que, que Dios los cambie. Pero en su corazón no hay deseo de cambiar. En su corazón ellos saben que es lo más importante. Quieren que Dios les hable, quieren que Dios los bendiga, pero no están dispuestos a dejar lo que hay en su corazón. Tienen ídolos en su corazón. Tienen ídolos en su corazón. Sino los ancianos que vinieron con Ezequiel. Ellos no, no, no estaban adorando a, a un Dios hecho por mano físicamente ahí. Pero. Tenían ídolos en su corazón. Ellos habían sido influenciados por los pensamientos y por las prácticas paganas de la gente a su alrededor, y ya no le daban su alianza primera a Dios. Y eso era lo, lo, lo que hizo enojar a Dios. Estos hombres vienen a buscar palabra de mí, se visten, hablan, se comportan como piensan que yo quiero que, que se vistan o que se comporten, pero su corazón está bien lejos de mí. En su corazón tienen ídolos De vez de buscar mi santidad En su corazón ellos desean hacer lo perverso Se visten como quieren que, que Como piensan que yo quiero que se vistan Actúan como piensan Que yo quiero que, que, que ellos actúen. Pero su corazón Su corazón desea lo malo Su corazón desea hacer Todo aquello que, que los demás hacen Y aún así quieren venir ante mi presencia Para que yo los bendiga y eso fue lo que hizo enojar a Dios Porque el problema con la idolatría Aún en esos tiempos Era y es hoy en día El corazón El problema Todo siempre ha estado en el corazón Como dijimos al comienzo Todo comienza Pensamiento, acción Deseo, palabra Todo comienza en el corazón de la persona Ahí nace todo Ahí nace todo. Cuando la, la gente en, en, en esos tiempos adoraban a, a los dioses de amor, era porque ellos habían hecho el amor, habían hecho la, la, las relaciones lo, lo más máximo en su vida. Cuando ellos adoraban a, a los dioses de la guerra, era porque ellos a, a habían hecho la victoria en, en, en la guerra lo más importante en su vida. Cuando ellos adoraban a, 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 al dios de, de la mies, era porque ellos, ellos a, 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 habían hecho lo que ellos habían plantado lo máximo en su vida. Ellos anhelaban más una gran cosecha, anhelaban victoria, anhelaban amor, an, a, anhelaban hermosura, todo aquello más que a Dios. Y por eso hacían dioses hacia, hacia eso. Ahora, lo, aquí es donde yo lo quiero llevar en, en esta tarde a lo, a lo que es el, el punto clave de, 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 de esta noche Que Dios está llamando a la iglesia Y pues si alguien no ha estado aquí este año Lo quiero repetir una vez más cuando hablamos iglesia No nomás es este, esa con congregación Pero también las congregaciones de ese país Porque esos mensajes salen a, 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 a todo el mundo A través del internet Dios le está hablando a la iglesia que es tiempo de tumbar los ídolos que hay en su corazón. Es tiempo de tumbar todo aquello que está compartiendo el lugar con Dios. Todo aquello que está tomando el lugar de Dios. Ya no es tiempo de poner a Dios número uno en tu vida. Como hemos dicho por muchos años. Es tiempo de que nomás sea Dios lo único en tu vida. Si ¿Sí me vas siguiendo. Yo no quiero que mal entienda esa parte. ¿A qué estás buscando en, en tu vida que te, que te traiga felicidad? ¿Qué estás buscando en tu vida que te traiga satisfacción? ¿A qué le estás diciendo, tú eres mi vida? Tú eres mi todo. ¿A qué o a quién le estás diciendo esas palabras? Tú eres mi vida, tú eres mi todo. Sin ti yo no puedo vivir. Porque de acuerdo a la sociedad, eso hace una canción de amor increíble. Pero, ¿qué tal si hay alguien que quiere escuchar esas palabras que salgan de, 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 de tu boca hacia él? Porque se lo puedes decir a mucha gente, pero se lo has dicho a Dios recientemente. Que tú eres mi todo. Que tú eres todo para mí. Que sin ti yo no puedo vivir. Que mi vida sin ti no tiene valor. Porque a una persona es bien fácil decírselo, porque lo, lo miramos. Pero a un Dios que físicamente no lo podemos mirar, es un poco, un poco más difícil decir esas palabras. Eso era el problema con el pueblo de Israel. Ellos no, no podían mirar a Dios físicamente. Además, escuchaban los profetas decir que Dios te dice, pueblo, vivir en santidad, buscadlo a Él, enseñale a tus hijos, llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Pero ellos decían, pero no lo podemos mirar. Y luego miraban alrededor a, a, a la gente de los pueblos que, que, que los rodeaban, y tenían sus ídolos ahí para, para que todos los, los miraran. Y decían, ese Dios lo podemos mirar. Ese Dios lo podemos adorar, pero ¿dónde está aquel que no podemos mirar? A veces es bien fácil pensar así. ¿A qué le estás diciendo tú eres mi vida? No nomás con palabras, pero con tus acciones. Picture number six, please. Cuatro preguntas para saber si hay ídolos en tu corazón. Yo, quiero, yo, yo nomás quiero que que... que, que que usted mire esas cuatro preguntas. La primera que, que pusimos es, ¿estás dispuesto a comprometer tus creencias por ello, o por esa cosa o por esa persona? ¿Estás dispuesto a, a comprometer todo lo, lo que la Biblia dice por esa persona? ¿O por esa cosa? Y si, y si, y si, y si, y si, 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 sí estás dispuesto a hacerlo, esa cosa o esa persona se ha hecho un ídolo en tu vida. Si estás, si estás dispuesto a tomar lo que la Biblia dice y hacerlo a un lado por esa persona o, o, o por esa cosa, esa cosa se ha vuelto un ídolo en tu vida. ¿Sí me entiende? Si estás dispuesto a comprometer lo que la Biblia dice. Hoy en día tenemos, uh, hay muchas cosas que suceden en la sociedad que dice que está bien, pero la palabra de Dios dice que, que no está bien. Y si tú estás dispuesto a hacer aquello y no lo que la Biblia dice, aquello se ha vuelto un ídolo en tu vida. Número dos, te, 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 ¿te enojará si no lo puedes hacer o no lo puedes ob obtener? Cuando alguien te, te nega algo o alguien, cuando se, se te nega algo o alguien que tú quieres, ¿qué, qué, ¿qué sucede contigo? ¿Te empiezas a enojar bien fuerte? Si estás bien enojado algo así... Esa cosa o esa persona se ha vuelto un ídolo en tu vida. Piénselo. Número tres, ¿lo, ¿valoras esa cosa o esa persona más que a la gente? ¿Estás tan dispuesto a, a agarrar el resultado de lo que quieres que estás dispuesto a, a, sobrepa a sobrepasar los sentimientos de la gente para, a, para alcanzarlo? Por ejemplo, cuando las acciones de una persona te hacen tarde a un lugar, ¿te enojas? Todos lo hemos hecho. Cuando alguien lastima tus sentimientos, paras y lo piensas y te relajas antes de responder o empiezas a responder con, 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 con mucho enojo. Algo que me, uh, que me dio una cachetada en la cara a mí fue esto. Cuando apenas has limpiado la casa, luego viene alguien y hace un cochinero. ¿Qué haces? Porque quizás tener una casa limpia se ha vuelto un ídolo en tu, en tu vida. Cuando lo pensamos de esa manera, hay muchas cosas que pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Muchísimas cosas. Y por último, te empuja esa cosa o esa persona acercarte más a Dios o alejarte más porque si, si si esa persona o esa cosa te aleja más y más de Dios esa persona o cosa se ha vuelto un ídolo en tu vida porque recuerden no tendrás otro dioses delante de mí Dios tiene que, 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 que permanecer en ese lugar Él solo nada se compara a nuestro Dios no hay ninguna persona, no hay ninguna cosa que se puede comparar a nuestro Dios. Nada que puede estar en el mismo lugar como Él. ¿Cómo está esa cosa o esa persona impactando tu caminar con Dios? ¿Cómo está? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Esa persona o esa cosa está ayudándote a acercarte más a Dios o te está alejando? Piénselo. Todo lo que piensas, lo que lees, lo que miras, lo que escuchas, si no te está acercando más a Dios, la pregunta que, que te tienes que hacer es esta. ¿Es necesario? ¿Es necesario? Y aquí, esta parte es, es a, a donde yo, yo lo quiero llevar y es aquí donde vamos a cerrar este mensaje en, en, en esta tarde. El llamado es este, que es tiempo de tumbar los ídolos en la vida. De, de, de nosotros es tiempo iglesia que tumbemos los ídolos que han tomado el lugar de Dios en nuestra vida pero por qué es tan importante tomar esos ídolos es porque Dios no, él es un Dios bien celoso que no quiere que, que que nadie que nadie compita contra él no Dios es un Dios celoso pero no de, no de esa manera él te creó a ti él te creó de a ti de pie a cabeza Ninguna otra cosa te creó a ti Fue él y solo él Pero no es solamente esa la razón Por la cual él quiere que, que usted y yo Tumbemos los ídolos que hay en sus corazones En el libro de jueces Capítulo 6 uh, y, y, y capítulo 7 Usted puede leer en su casa La historia de un hombre Llamado Gedeón Quizás usted ya sabe La, 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 la vida de, de, este, de, este, de este hombre como Dios lo usó, aunque él tenía dudas. Pero antes de que Dios pudiera usar a Gedeón de la manera que él lo quería usar, él le pidió a Gedeón que hiciera una cosa. Dios mandó a Gedeón y Dios, el plan que él tenía para él era usarlo para traer victoria al pueblo de Israel. Pero antes de que pudiera Dios usarlo de la manera que él lo quería usar, le dijo que hiciera una cosa. Y usted puede leer eso en, en, en el capítulo 6. Él le dijo, Gedeón, yo quiero que, que, que hoy, este día, el ángel se le apareció a Gedeón y, y le dijo, yo quiero que hoy vayas y tumbes el altar de Baal que está en casa de tu padre. Yo quiero que vayas y quiero que tumbes el altar Y tumba el ídolo de Baal Que está en la casa de tu padre Antes de que Dios usara a Gedeón Como lo quería usar Le dijo Yo quiero que vayas y tumbes El ídolo de Baal Que está en casa en casa de, de, de tu papá Tumba el ídolo y destruye el altar y yo, quiero, y yo quiero que cuando hayas hecho todo eso Que hagas un altar Y ofrezca, y ofrezca sacrificio hacia mí pero no, no no nomás eso, iglesia Síganme en esta parte Usted 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 puede leer la vida del rey Asa La vida del rey, la, la de rey Jehoshaphat La vida del rey Ezequías Y la vida del de rey Josías es, Esos cuatro reyes en, en, en los tiempos de ellos Hubo gran avivamiento El pueblo regresó a la adoración verdadera el pueblo reg regresó a seguir los mandamientos de Dios. El pueblo regresó a vivir una vida de santidad hacia el Señor. Pero antes de que, de, de que pudiera haber un avivamiento, algo sucedió. Si usted sucede si esas vidas en, 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 uh, en segunda de, de, de crónicas, si, si soy correcto. Usted lo mira en el segundo de crónicas Capítulo 15, capítulo 17 Capítulo 31 y capítulo 34 Antes de que Dios pudiera usar Al pueblo Y, y traer avivamiento Algo sucedió En, en, en cada ocasión cuando, el rey tomo, cuando ellos tomaron el lugar Como rey por primera vez Alguien siempre vino Y, y les leyó Las escrituras Y al rey Escuchar las escrituras todo lo que Dios demandaba del pueblo todo lo que Dios quería que, 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 que se hiciera hacia él la forma de vivir la forma de, 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 de tratar a los demás de cómo venir y traer sacrificio hacia él y, y cómo ellos miraban que el pueblo no hacía eso que, que el pueblo estaba viviendo una vida que iba en contra de, de la palabra de Dios esos cuatro reyes de, de, me hicieron una cosa al ellos escuchar cuando la palabra se leyó, ellos hicieron una proclamación. Yo quiero que, 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 que hoy que llegaran los hombres y yo quiero que vayan alrededor de todos los pueblos de esta nación. Yo quiero que tumben todos los ídolos que hay en todo lugar. Pero no nomás los ídolos, tumben todo altar que se ha hecho a los Baales, todo altar que se ha hecho a, a los Molex, todo altar que se ha levantado en, en todos los pueblos alrededor de, de esta nación. Yo quiero que vayan y tumben los ídolos. Y cuando tumbaron los ídolos, vino avivamiento. Si me vas siguiendo. Cuando tumbaron los ídolos, cuando, cuando la gente decidió vivir para Dios. Cuando la gente dijo, ¿sabes qué? Vamos a tumbar esos ídolos. Vamos a vivir en santidad. Vamos a seguir la palabra de Dios. Vamos a creer lo que la, lo que la palabra dice. Esos reyes creyeron las escrituras que, que se estaban leyendo. Y, y, y decidieron tomar acción. Y tumbaron todos los ídolos y el pueblo regresó hacia Dios y hubo gran avivamiento y es exactamente lo que Dios quiere hacer en la iglesia, se ha predicado sobre la fundación que se ha hecho porque Dios tomó su tiempo pero Dios ha logrado por medio de la palabra, por medio del pueblo creer cuando se ha predicado la palabra, Dios ha tumbado los ídolos de religión en la iglesia Él ha tombado los, los ídolos de, de, de tradición en la iglesia Que a la iglesia se viene nomás de una manera A la iglesia se viste nomás de una manera Y la gente viene así nomás porque creen que así se tiene que venir Y Dios ha dicho, ya no queremos esos ídolos en la iglesia Queremos un pueblo que busque a Dios con todo su corazón Con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma es tiempo de tumbar los ídolos, pero no nomás en la iglesia, tumbar los ídolos en tu propia vida. Porque Dios quiere, antes de que venga un avivamiento a un lugar donde hay mucha gente, tiene que venir el avivamiento a tu vida personal. Y eso sucede cuando tú escuchas lo que Dios está diciendo, cuando tú crees lo que se está hablando y cuando tú tomas la acción para decir, ¿sabes qué? Sabes, Se me hace que yo sí he puesto unas cosas o unas personas eh, en el mismo lugar donde, donde, donde está Dios Quizás hay veces que yo no le doy a Dios el tiempo que Él merece Porque estoy más ocupado en esta área o, o con esta persona o haciendo eso Quizás ya no oro cuando, cuando antes como antes lo hacía Quizás ya, ya no adoro como antes lo hacía Dios te está regresando Porque viene un despertar bien grande A tu vida personal Pero antes de que venga Tiene que haber un, un Tienes que tumbar Los ídolos que hay en tu vida Porque sería bien fácil si, si, si Dios viniera y Él mismo los tumbara Pero eso tú lo tienes que hacer Y quizás te estés preguntando Pero cómo puedo yo tumbar Esos ídolos Bien fácil como Pablo lo dijo en Colosenses 3, de 1 al 3, ahí está la respuesta. Porque muchas veces la, la, la respuesta no es quitar el objeto de nuestra idolatría, de, de nuestra vida, o de parar de amarlo, o, o, de, o, de, o de amarlo menos. Porque como dije, quizás el ídolo en tu vida es tu familia. Y yo no te estoy diciendo que... que oh, el predicador dijo que ya no ame a mi esposa como la estoy amando. Que ya, que ya no, ama, ya no ame a mis, a mis hijos así. No. Eso no es lo que estamos diciendo. La respuesta es, aprende a amar a Dios más que a tu esposa. Más que a tu esposo. Más que a tus hijos. Más que a tu trabajo. Más que todo en tu vida. Eso es la respuesta. Tienes que amar a Dios más que cualquier otra cosa tienes que dejar que Dios te llene con todo lo que Él es Efesios 3.19 no nomás eso tienes que dejar que su presencia llene tu corazón que que la hermosura y la gloria de Dios sea lo que llene tu corazón y tu mente que si alguien te, te, te dejara a, 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 aunque duele porque somos humanos tu mundo no se acaba porque tu universo es Dios me va siguiendo. Si alguien te deja, si alguien te odia, si alguien habla mal de ti, aunque duela porque somos humanos, tu mundo nos acaba porque tú sabes a quién le perteneces. Tú sabes quién es lo más importante en tu vida. Pero si no puedes decir eso, es porque hay ídolos en tu vida. Si no puedes decir que Dios es de, 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 el lugar donde viene toda mi felicidad, el lugar donde viene toda mi paz, todo lo que soy viene de Él. Si no puedes decir eso, es porque otra cosa ha tomado ese lugar. Y es tiempo de tumbar los ídolos en tu vida. Porque viene un gran avivamiento. Pero los ídolos tienen que caer primero. Los ídolos tienen que creer que caer primero. Habacuc 3, 17 al 19. Eh, Habacuc él mismo dijo, aunque no tenga comida, pero si yo tengo a Dios, estoy feliz. Así de simple. O Jeremías, lo que, lo que él dijo en la Lamentaciones 3, 22 a 24. Aunque mi ciudad y, 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 y mi gente estén en ruinas, el Señor es, es, es mi porción y en Él yo voy a confiar. O como dijo el, el apóstol Pablo en Filipenses 3, 8. Para mí, mi todo es Cristo. Todo lo demás es basura. Para mí, todo es Cristo. La gente en la cual su corazón está libre de los ídolos. Es la gente que de verdad, honestamente puede decir estas palabras. El Señor es todo lo que yo necesito. Él es mi gozo, mi esperanza, mi búsqueda, mi vida, mi todo. Si no lo puedes decir confiadamente, es porque otra cosa ha tomado ese lugar. Yo quiero que, que, que piense eso por unos segundos. Porque hay, hay muchos ídolos en los corazones. Puede ser orgullo, lujuria, ídolos físicos, reglas, entretenimiento, religión, muchas cosas. Solamente usted sabe el ídolo que hay en tu vida. Solamente tú lo sabes. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios nunca se equivoca con él. Suelta el mensaje. Dios no está siendo una, una iglesia religiosa, Él no está haciendo una iglesia donde se viste de una manera. No, eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque la fundación que Él ha hecho en la iglesia, que se ha predicado en, en, este, en este lugar desde, desde el año pasado. La fundación ha sido regresar al corazón del Evangelio: que es amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Puedes, puedes creer que lo que Dios quiere es reglas. Que tú sigas sus reglas de Él. Que tú sigas lo, 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 los mandamientos conforme a lo, a lo que el hombre los, los presenta. Cuando lo que, lo que Dios quiere es tu corazón. El pastor dijo la semana pasada, si, si Dios tiene que hablar algo, vez tras vez, tras vez, quizás tiene que ser porque no estamos escuchando. Hay un peligro si no escuchamos Podemos caer en rebelión como el rey Saúl donde él, él pensó que él estaba haciendo lo correcto Pero él no estaba escuchando lo que Dios estaba pidiendo de él Iglesia Puedes venir a la iglesia Puedes vestirte de una manera Puedes estar aquí todos, todos los días Pero si, si tu corazón no le pertenece a Dios Si lo más importante no es Dios Entonces ¿qué es? Eso es lo más importante en tu vida Dios te dio hijos Los hijos son una bendición de Dios Pero los hijos no tienen que tomar el lugar de Dios Dios te dio un esposo o una esposa Pero no para que tomen el lugar de Dios Dios te bendició con un trabajo Pero no para que tome el lugar De Dios en tu vida Yo no sé qué hay en tu corazón pero yo no quiero que te vayas igual como entraste. Yo quiero que cierres los ojos ahí donde está. Yo quiero que ahí donde está, yo quiero que, que, que piense por unos segundos. Conocemos este tiempo lo que se llama la ministración. No lo hacemos nomás. Para que alguien se, se sienta mal y diga oh, yo paso, no. Es para que haga un cambio de verdad en tu vida. Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar. Dios quiere hacer algo grande en la iglesia. Pero todo depende si estás dispuesto a escuchar lo que Él te está diciendo. Piénsalo por unos segundos. ¿Qué ha tomado el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué ha tomado? tus pensamientos tus emociones tus acciones que ha tomado lo más principal en tu vida cuando te levantas ¿qué es lo primero en tu vida ¿Qué cuando, cuando te acuestas ¿qué, ¿qué es lo último que piensas a través del día Dios ya no quiere ser número uno en tu vida Él quiere ser lo máximo en tu vida Él quiere ser lo único en tu vida habla con Él si estás dispuesto a decirle Dios, hoy estoy dispuesto a tumbar ídolos en mi vida. Perdóname si he tenido algo delante de ti, perdóname, habla con él. Como siempre, el altar siempre está abierto. Pero si lo quieres hacer ahí, no estás, habla con él en ese momento, habla con él en ese momento. Habla con él, Padre. Te doy gracias por este mensaje. Gracias, por, por Dios, porque tú estás hablando conforme a, a lo que tú quieres hacer. Pero tú estás llamando a una iglesia, Señor Estás llamando a un remanente A que tumbe Los ídolos que hay en el corazón Porque quieres traer Avivamiento Como hubo en los días de Josías Pero quieres hacer un avivamiento Como tú lo has declarado En esos últimos días, Señor Donde va a haber salvación Pero más, más importante Donde aquellos que te han conocido Van a arder Dios, Por conocerte cada día más donde el deseo va a arder Por desearte cada día más Donde tú vas a hacer todo para, para, para tu pueblo Todo para los hombres Todo para las mujeres Todo para los jóvenes Y todo para los niños padre Donde no es la, la religión O la práctica O la tradición Lo, 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 que, lo que toma Dios el, el lugar importante No donde es Dios conocerte, donde es desearte, donde es darte lo mejor que hay en nosotros. Yo pido, Padre, solamente tú sabes si alguien hoy está pidiendo perdón, si alguien hoy está tomando el paso para tumbar ídolos, solamente tú lo sabes. Pero te doy gracias Porque yo sé que estás levantando en esta iglesia Padre, un remanente Que, que quiere ver tu gloria Un remanente que anhela tu presencia Un remanente Señor Que, que dice yo, la, para mí La religión se murió, para mí la tradición Se murió, y lo que ha nacido En mi corazón, es conocer a mi Dios Con todo mi corazón Es conocer a mi Dios Como Moisés te conoció, cara a cara Es hablar contigo Como Josué habló contigo mi deseo Padre Es conocerte Escuchar tu voz en la, en la mañana Como Samuel Escuchó tu voz Eso es mi deseo Dios Levanta el fuego en este lugar. Revive el Espíritu, Señor. Dios ayuda a tu pueblo a tumbar los ídolos para que pueda salir el abrivamiento, para que el fuego descienda la alabanza, para que el fuego descienda la predicación, para que arda tu presencia en el corazón de cada persona. Despierta, Señor, el deseo de, de, de buscarte más. De buscarte más. Si lo sientes, si lo sientes, si lo sientes, ponte de pie, ponte de pie y digamos todos juntos que lo, lo anhelamos más a Él, lo anhelamos más a Él, te anhelamos más a ti. Yo quiero que hables con Él uno segundo más, no te canses, habla con Él uno segundo más. Oh, sí, Señor. Si mis sesónos han perdido todo, todo su valor este mundo ya no encuentro más satisfacción es porque he probado que he podido ver sí Señor a Cristo Jesús si lo sientes lo, si todo es nada si todo es nada comparado a lo que hay en ti Díselo, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado que he podido ver. Si sí, Señor, dígaselo a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo. Levanta las manos y díselo, vamos, más que a la vida te deseo. Más cada día dígaselo, más. Solo a ti yo te deseo. Sí, Señor, más todo. Todo mi corazón, todas mis fuerzas, todo lo que yo soy te dice a ti, Señor, y te deseo. Eleva tu voz, iglesia, eleva tu voz, díselo, díselo. Yo te deseo a ti. Para mí no hay nada más importante. Mis hijos son bendición. Mi esposo, mi esposa, es una bendición. El trabajo es una bendición. Pero no es mi todo. No es mi felicidad. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Y si me, y si me olvidé de eso, si me olvidé de eso, Señor. Perdóname, Padre. Pero yo vengo a decirte que te deseo. No me voy Señor sin decírtelo Vamos díselo, díselo No te vayas sin decírselo Oh Dios te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Oh te anhelamos a ti Te anhelamos a ti Te anhelamos a ti Te anhelamos a ti si todo es nada, di. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver. Sí, Señor. A Cristo Jesús.